0: Lytter til en podcast fra 24.
1: Om med øh, godt 35 minutter så bringer vi et, øh, et kan man godt sige eksklusivt øh, Interview med Svetlana Tchikonovska. Hun er belarusisk oppositionsleder. Hun lever i eksil i Litauen. Og så venter hun jo på sin mand. Hun stillede jo op, fordi hendes mand blev fængslet, da han stillede op mod Alexander Lukashenko, den sidste diktator i Europa. Han sidder 18 år i fængsel. Og er, øh, hun øh, gør jo det bedste, hun kan for at kæmpe for frihed og demokrati i øh, Belarus. Det er en vild historie. Vi har talt med hende om krigen i Ukraine, og også om, hvorfor det er vigtigt med fred i Belarus, før krigen kan stoppe. Øh, det interview, det bringer vi om cirka 35 øh, minutter, øh, Først så skal vi en tur forbi dansk politik. Vi skal en tur forbi et skifte, et væsentligt skifte. For det konservative Folkeparti har fået en ny kandidat til det kommende folketingsvalg. Hun hedder Isabelle Arndt, og hun har ellers tidligere videt sit politiske liv til kristendemokraterne. Hun har været medlem af partiet siden sin teenageår, og hun nævnte faktisk også tidligere på året i vores magasin Tsunami, at hun aldrig ville forlade kristendemokraterne. Men nu bliver hun altså konservativ. Godmorgen, Isabelle Arndt. Godmorgen. Og tillykke med skiftet. Tak for det. Hvorfor det konservative Folkeparti?
2: Fordi det var et sted, jeg med det samme oplevede, jeg kunne føle mig hjemme. Det er et parti, som ligesom jeg gør, kæmper for en grøn omstilling på markedsvilkår, og hvor jeg kan få lov til for alvor også at kæmpe for mine værdier om børn og familie og hele den dagsorden. Så det var på mange måder, når nu skiftet fra KD var sket, så var det på mange måder, det oplagt valg.
1: Øhm... Det konservative Folkeparti, de går jo ind for retten til øh, fri abort. Ja. Er du enig med det konservative ja. Folkeparti?
2: Ja, og det har jeg jo sådan set også sagt, dengang jeg var formand for KD, at kvinder skulle have ret til abort, og det mener jeg mm. selvfølgelig stadig.
1: Ja, så det skal synes du også, det er sådan en ukrænkelig øh, menneskerettighed?
2: Altså, nu står den ikke i menneskerettighedserklæringen, øh, men, synes men, du, men det jeg mener, være det? det er en ret, som, som kvinder i Danmark har, har haft i mange år, og selvfølgelig skal fortsætte med at have.
1: Synes du, det skulle være en menneskerettighed måske, retten til fri abort.
2: <laughs> Nej, jeg synes, det, det er noget, man må drøfte i landet eller især, hvad jeg også har sagt i Okay.
1: Øhm, du har skrevet et debatindlæg. Det kunne jeg godt lige tænke mig at dvæle ved. Du har skrevet et debatindlæg i Altinget den 9. marts i år under rubrikken Krigen i Ukraine viser umenneskeligheden i vores flygtningepolitik. Jeg prøver lige at læse lidt op fra, den her, øh, fra det her indlæg. Hvorfor gælder samme værdighed og ret til en hverdag ikke, hvis man flygter fra Taliban eller Assad? Jeg hører politiske kolleger i andre partier sige, at det alene handler om geografi nærområder. Hvad så med de mennesker, som er i Danmark, som har levet her siden krigen brød ud i Syrien tilbage i 2011? Ingen skal sidde i overvis på centre og se livet forsvinde mellem hænderne på dem, mens de frygter for at blive sendt tilbage til den disput, de flygtede fra. Uanset etnicitet skal man have lov til at skabe en hverdag, når man er i Danmark. Øhm, det er jo øh, i kølvandet på den her øh, Ukrainerlov, du skriver mm. det her indlæg. Den Ukrainerlov den stemte det konservative Folkeparti for. Spørgsmålet okay. er jo så, om du har meldt dig ind i et parti, der fører en umenneskelig flygtningspolitik?
2: <laughs> Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Æh, det er klart, at der er nogle, øh, nogle steder på og området, hvor hvor nogle af de ting, jeg også har, har sagt og mener, de eh, ikke med en konservativt politisk ligger fast. Og det var jeg selvfølgelig klar over også, da jeg meldte mig ind. Til gengæld er det vigtigt at sige, nu fandt I, eh, nogle citater i den ene retning, at der jo også er rigtig, rigtig meget, som jeg er enig med konservativt om på udlændingområdet, i forhold til netop at eh, komme her til bidrag til samfundet, bidrage på arbejdsmarkedet, sende sine børn i skole, eh, lære dansk og blive en del af det danske samfund hvad jo er nogle af de værdier, som vi har øh, til fælles, og også jo noget af det, jeg også har været ude at sige tidligere. Øh, så det er klart, når du kommer med citaterne her, så er der forskelle. Jeg tror ikke, der findes politikere, der er 100% øh, procent enige med, med, med alting, men det er, øh, det er forskelle, som øh, jeg selvfølgelig er klar over, men som ikke ændrer på, hvad konservativ politik er, øh, og det er ikke forskelle, som øh, overskygger lighederne.
1: Det er bare for at blive helt klare, Mener du stadigvæk, at partier, som øh, giver ukrainerne nogle rettigheder, nogle fordele vil mange sige som man ikke har, hvis man er flygtninge fra Syrien? Mener du stadigvæk, at det er umenneskelig flygtningepolitik?
2: At nu det væsentlig lige at huske, at både KD og Konservative stemte for den særlov. Så på det punkt er partierne jo enige og har stemt det samme.
1: Ja, ja, men, men du nu læste jeg lige citatet op for et, for et øjeblik siden. Ikke? Det er bare, mm-hmm. om du stadig synes, sådan en, en overordnet forskelsbehandling. Andet... Jeg synes, vi
2: skal møde øh, alle mennesker, der kommer til vores land. Det er faktisk uanset, om man er flygtning eller om man er dansker, med den helt klare forventning, at man skal bidrage til samfundet. Mm. Det er det, vi fortæller øh, også dem, der er født og opvokset her, og det er selvfølgelig den samme besked, man skal få, hvis man kommer hertil
1: udefra. Øhm, den her overskrift og de citater, jeg læste op, krig i Ukraine viser umenneskeligheden i vores flygtningepolitik. Tror du, Markus Knudt, er han enig i det synspunkt, du lufter i det debatindlæg?
2: Og hvis, hvis du vil finde ud af, hvad Markus Knud mener om, om et eller andet, jeg har skrevet, så kan det give mening at ringe til ham. Men det er, du hvis du vil hvad jeg mener, øh, så, øh, så vil jeg sige, at det handler om, at øh, for mig vejer lighederne øh, absolut tungere. Der er rigtig meget, vi er fælles om. For mig har det også hele tiden handlet om at finde et sted, hvor jeg kan kæmpe for en grøn dagsorden og for en børnevenlig dagsorden. Og det kan jeg i Konservativ Folkeparti. Øh, der er der også ting og sager, som, øh, som vi ikke er 100% enige om. Men sådan er det jo også at være en del af et hold, og det synes jeg ikke, der er noget
1: odiøst i. Hvilke kameler kommer du til at sluge øh, udlændingepolitisk i det konservative Folkeparti?
2: Jamen altså, for mig handler det sådan set ikke om at finde hår i suppen, Det handler for mig om at finde et sted, hvor jeg kan kæmpe for en grøn omstilling. Det handler for mig om at finde et sted, hvor jeg kan kæmpe for et børnevenligt samfund. Og det kan jeg også i konservativ folkeparti, mm. og det er det, jeg kommer til at bruge mit krudt på. Jeg
1: hører, hvad du siger. Og
2: det er også det, jeg kommer til at bruge energien på fremadrettet. Men
1: kommer du til at sluge kameler? Så lad mig spørge på den måde. Kommer du til at sluge kameler i den konservative udlændingepolitik?
2: Jeg kommer til, som jeg lige har sagt sidst og stillede spørgsmålet, 30 sekunder siden, at bruge min energi på der, hvor vi er enige. Der vil altid være... Æ, ting og sager, som, som man kan diskutere, men konservativs udlændingepolitik ligger fast, den det vidste jeg også, da jeg meldte mig ja. ind ø, og har haft de her drøftelser. Så på den måde er der jo ikke noget i konservativs udlændingepolitik, som er ændret. Til gengæld får jeg her lov til at bruge al min energi på grøn omstilling og på børn og familie, og det er der, jeg kommer til at bruge kortet.
1: Hvad kunne du godt tænke dig at ændre i den konservative udlændingepolitik, hvis øh, du nu fik frit lejde?
2: Men det er ikke mig, der skal sidde og skrive hele konservativs udlændingepolitik. Nej, nej, men du er medlem af partiet, ind, for... ja, medlemmer medlemmer partiet
1: med. og derfor så har du jo også en stemme i forhold til at kunne jeg være med til at trække noget i en anden retning. Så hvis du nu fik frit valg og måtte ændre noget i den konservative udlændingepolitik, hvad ville du så kigge på?
2: jeg har frit valg til at vælge, hvordan jeg vil være konservativ. Så kommer jeg til at bruge energien på klima og på børn. Jeg har ikke meldt mig ind for at ændre konservatives udlændingepolitik. Det kommer hverken til at gøre nu eller fremadrettet. Jeg kommer til at bruge krudtet på det, jeg brænder for.
1: Hvorfor vil du ikke tale om den udlændingepolitik?
2: Jeg vil meget gerne tale om udlændingepolitikken, men jeg vil også gerne tale om alle de ligheder, der er, og alt det, vi har til fælles. Men i virkeligheden vil jeg bare gerne svare helt ærligt på okay. og sige, hvorfor er det, jeg har tilvalgt konservativ? Og der har det været den grønne omstilling og børn og familie, som har været altoverskyggende og udslagsgivende for mig. Mm. Og det er derfor, jeg har truffet den beslutning, jeg har.
1: Grunden til, at jeg spørger, det er jo fordi, at nu bliver du jo på valg for det konservative folkeparti. Der er jo selvfølgelig også nogen, der vil stemme på dig. Måske i forhold til dit syn på udlændingepolitikken. Derfor er det måske meget færre, at vælgerne ved, hvor du stiller dig kritisk over for den konservative udlændingepolitik. Det er jo derfor, jeg spørger.
2: Jamen i virkeligheden synes jeg, det er meget færre, at vælgerne ved, hvad jeg kommer til at kæmpe for, hvis jeg skulle få et konservativt mandat, hvis jeg skulle være så heldig at være en af dem, de vælger til. Æ, fra mange, mange dygtige konservative kandidater, også i Østjylland, hvor jeg får lov at stille op. Der synes jeg, det allervigtigste, jeg kan gøre nu og frem mod valgdagen, det er at gøre det meget tydeligt for vælgerne, hvad jeg kommer til at prioritere tid på. Æ, og det bliver en grøn omstilling, det bliver en teknologineutral omstilling, det bliver energiproduktion, daginstitutioner, friskoler og rigtig mange af den ting. Og hvis man som vælger i Hedenssted og Østjylland synes, at det er da fantastisk at have en konservativ kandidat, der også kæmper for det, jamen så kan man sætte krydset ved mig. Mm-hmm.
1: Jeg prøver, så prøver jeg at spørge på en anden måde. Må de vælgere, der skal stemme på dig øh, ved et eventuelt folketingsvalg, må de få at vide i det her interview, hvad du synes er øh, mest kritisk ved konservativs udlændingepolitik?
2: I må helt sikkert høre i det her interview, som jeg også har været inde på, at konservativs udlændingepolitik ligger fast. Den ligger på konservativs hjemmeside, den har partiet været ude og slå fast af skille gange, og det er fuldstændig den samme udlændingepolitik, som partiet også kommer til at gå til valg på, og som også er øh, en del af det hold, som jeg bliver en del af.
1: Og den bakker du 100% op om, den konservative udlændingspolitik?
2: Og jeg bakker selvfølgelig op om at være en del af partiet, men jeg kommer til at bruge, som jeg, øh, som jeg nævnte, jeg kommer til at bruge kræfterne på noget af det, som er mine markedsager. Og bakker du 100% ligesom det, op kandidater. om den konservative
1: udlændingspolitik? Ja.
2: Jamen, jeg selvfølgelig bakker jo op om partiets politik og kan være en del af holdet. Det er jo også det, man skal som
1: kandidat. Synes du, det var et irriterende interview? <laughs> Nej, jeg synes, det er hyggeligt at snakke med dig. Tak skal du have, Isabella Arndt i lige måde. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Isabella Arndt, som altså melder sig ud af kristendemokraterne tilbage i maj, og nu er blevet øh, konservativ folketingskandidat.
0: Alexander, i lørdags der udkom Døgnrapportens podcast-special, den hedder Bordeldronning, det kan man allerede måske gå ind lige og snuse en lille smule til nu. Den drejer sig jo om noget, vi også har brugt enormt meget tid på her i programmet, nemlig den store roferisag, som har kørt de seneste måneder mod Regina Wajit. Hun er model. Undskyld, Bordel-mutter øh, har så drevet 27 øh, bordeller. I podcasten, som hedder Bordeldronningen, der hører vi fra nogle af de 60 tidligere sexarbejdere, der har været ansat hos Rahina Wajid. Inden vi skal tale med Camilla Michelle Mikkelsen, som jo har lavet den her podcast, så skal vi også høre fra øh, Nicole, som er en af de personer, som altså har solgt sex til kunder på et af Rahina Wajits 27 bordeller. Hun fortæller blandt andet, hvordan Bordeldronningen var god til at få tillid hos pigerne. Kan du huske,
3: hvordan det var at møde hende, dengang i Esbjerg, da I var sammen?
4: Han, Rihanna har altid været meget festlig. Rihanna var altid sådan meget a girls girl. Hvad betyder det, a girls girl? Øh, jeg passer på dig. Det her er min by. Der er ikke nogen, der gør noget som helst mod dig i min by. Altså, jeg boede jo også i Esbjerg på et tidspunkt. Øh, jeg skal nok passe på dig. Du er min pige. You're my girl. You're my girl. Jeg vil gøre alt for at beskytte dig. Der er ikke nogen, der skal sige noget mod dig.
3: Vil man gerne være inde i varmen ved en som Rihanna?
4: Right the beginning, yeah. Mm.
0: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Camille Michelle Mikkelsen. Du rapporter her på 24 og så er det dig, der står bag podcasten. Prøv lige at starte med at forklare os, hvorfor er der egentlig brug for at fortælle den her historie?
3: Jamen, jeg synes, en ting er fascination. Altså det er en af Danmarks største sager, der jo handler om ulovligt salg af sex, det handler om svindel for millioner, og så er der en drivkraft hos bordeldrundingen Rihanna her, som jo tager overhånd og simpelthen fører hende på den forkerte side af af loven. Altså, det handler om et menneske, der stræber efter succes, og efter at være, som man også lidt kan høre på Nicole her, uovervindeligt. Det skal være større og større, og det betyder altså, at det kommer til at gå ud over de mennesker, der ligesom er med til at skabe hendes indtjening. Der er en af sexarbejderne, der fortæller, at hun øh, har 19 kunder om dagen, når det står værst til. Og når hun brokker sig, eller hvis hun beklager sig og siger, at jeg har brug for en pause, så får hun at vide, at hun skal tage sig sammen, øh, og hun skal øh, lade være med at brokke sig over at have ondt i fissen. Så det er ligesom dømt for at gå galt for modeldronningen. Men jeg synes også, det rejser et spørgsmål om... Denne her branche, fordi jeg har talt med flere sexarbejdere, efter at de eller mens jeg har lavet den her podcast som er bekymret for branchen, fordi de har ikke nødvendigvis nogen tilknytning til Rihanna Vadjits øh, boddelkæde, og de er enormt bange for, hvad den her sag den kommer til at betyde for dem. Altså de frygter, at deres erhverv bliver plettet, de frygter, at de skal udsættes for endnu mere stigman, end det de oplever i forvejen. Så jeg synes også, at den historie er vigtig at få frem. Altså hvad? Hvad er sexbranchen egentlig for noget? Og er der gode kår et sted? Det har jeg så lært, at der er meget stor forskel på udenlandske modeller og på danske klinikker, som de kalder det. Og det, som bodeldrundingen har kørt, det er altså en kæde af udenlandske modeller. Okay. Du er
0: allerede inde på det nu, Camilla Michelle Mikkelsen, men prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvilket portræt øh, der
3: tegnes af øh, Rihanna øh, was. Jamen altså, vi, vi ser jo ned i en, øh, en kvinde, der kommer hertil som, som 12-årig. Hun kommer fra en, øh, en trailerpark, eller hun kommer til at bo i en trailerpark i, i Bramming, en lille by uden for Esbjerg. Der er ikke nogen sprogfærdigheder, øhm, der er ikke nogen skole, der er ikke noget varme om vinteren. De sidder simpelthen to familier. Øh, den ene er Rihannas familie, hvor der er fem børn, den anden har altså ti børn. Så hun arbejder sig op fra ingenting til... I dag, hvor anklageren mener, at man jo kan dokumentere, at der faktisk er tjent op mod 16 millioner på de her modeller. Mm. Lad os lige prøve at høre et, et lydklip,
0: og det er altså igen Nicole, som du har talt med, der fortæller, hvor stor en uh, personlighed uh, Rihanna Wajit uh, altså er.
4: Rihanna har altid været en fucking businesswoman, og det må jeg give hende. Uh, credit for that. Om det har været på den eller anden måde, har hun altid været en businesswoman, og hun har altid arbejdet og kæmpet hårdt for, for sine penge at all cost at all. She don't give a shit how. As long as she reach her goals. Hvad
3: tror du, hendes mål er?
4: Uh, hvis jeg kunne bruge det rigtige ord, som nok ville det ville det ville være uovervindelig. Ja. Yeah. Det er faktisk også næsten lidt det oppe, altså, som hun stræber efter. Mm. At være untouchable, uovervindelig.
1: Det
4: sagde øh, jo også, at
3: 27 I... modeller var helt vildt meget, så måske var hun godt på vej.
4: Ja, ja. Ja, ja, og hun, og det havde... Det havde dem hun havde helt klart os ønskede at få at få det større end det.
0: Ja, her hører vi altså, at hun er øh, uovervindelig, men der er også øh, historier, som fortæller et negativt øh, narrativ omkring hende. Det var vi også lige inde på tidligere, Camilla Melsen, øh, Blandt andet, at, at der er en kvinde, som fortæller, at hun skulle arbejde fra klokken 9 om morgenen til cirka klokken to om natten. En anden af pigerne har forklaret, hvordan hun har følt sig udnyttet. Hun blev blandt andet beordret til at arbejde, selvom hun havde haft smerter efter noget glidecreme, som hun ikke øh, kunne tåle. Og den aften, der havde hun så øh, ja, 19 kunder. Og det lyder jo Øh, lige dele, som om, at hun er en antihelt, og at hun har været øh, også en voldsom kvinde inden for sit øh, arbejde, en voldsom chef. Altså, hvad er indtrykket fra, fra kvinderne sådan? Kan man sige noget overordnet set om det?
3: Jamen, det er meget todelt, fordi der er en gruppe, der ligesom i godsøjne er professionelle sexarbejdere, altså dem, der er, gør det her for living. Og så er der den anden gruppe, der ligesom kommer til Danmark for at forsørge noget familie øh, i deres hjemland, som måske har et øh, normalt job, som det kan være soso der hvor de kommer fra, og så prøver de det her af for ligesom at tjene nogle hurtige penge. Og dem, der ligesom skal tjene nogle hurtige penge, det er også dem, der har de værste oplevelser, dem, der ikke har været vant til branchen. Det er dem, der måske ikke ved, hvilken knidekreme de skal bruge for ikke at få allergier, dem, der ikke ved, at de godt kan sige fra, når de ikke, vil arbejde fra, eller ikke kan arbejde fra 9 om morgenen til to om natten. De andre, mere rutinerede, de fortæller nemlig, for dem der hedder der altså 9-22, de arbejder ikke til klokken 2 om natten, de giver heller ikke 50% af deres indtjening, de betaler for at lege værelset, altså de har ligesom skabt nogle andre rammer for sig selv, og ligesom gået op imod den her businesskvinde og sagt, vi er også businesskvinder, vi kører det sådan her. Så kan man sige, at øh,
0: bordeldronningen her, som vi har jo kaldt hende af flere øh, omgange, hun ligesom har været og det lyder måske forkert at sige, men dygtig til at finde ud af, hvem hun rent faktisk kunne udnytte, fordi de ikke vil sige fra.
3: Ja, hun er i hvert fald dygtig til at drive en forretning, jo. Hun er dygtig til at få flest mulige penge i kassen. Og dem, der ikke kan sige fra, dem ved hun jo godt, dem kan hun få til at arbejde til klokken to om natten. Øh, de fortæller også, flere af de her sexarbejdere har talt med, at der er så mange mennesker rodet ind i denne her biks, i denne her kæde, at de, de frygter at stå frem. De er bange for, hvad der kan ske, fordi de har oplevet så hårde en tone, så hårde trusler, så hårde arbejdsvilkår. Mm. Og de frygter, at det går ud over deres familier.
0: Nu er hun jo dømt. Uh, hun har fået tre år og seks måneders fængsel og også en advarsel om uh, udvisning af Danmark. Bliver det her slutningen på en af de største fortællinger i, i nyere tid om rufferi, eller er der mere at, at undersøge og fortælle i den her sag?
3: Jamen, der er flere afsnit på vej. Uh, afsnit to er på trapperne. Der kommer et, hvor vi kigger ned i anklageskriftet, altså hvad er det helt præcist, hun er tiltalt for, hvad er det, hun har gjort, for hun blev jo ikke dømt for det hele, fordi at man ligesom ikke kan dokumentere det hele. Mm. Vi kommer til at dykke ned i nogle sms'er blandt andet. Så kommer jeg til at tale med nogle sexarbejdere, som kommer til at fortælle, hvordan var deres oplevelse. Der er blandt andet en, der har hjulpet øh, Rihanna ind i branchen, og hjulpet hende med at starte det her imperium, øhm, som selv har måttet trække sig ret hurtigt, da hun fandt ud af, at Det var var hårdt at arbejde sammen med hende, og man skulle ligesom være lavet af noget bestemt for at kunne stå imod det. Så har jeg talt med Rihanna selv, som har sagt, at hun gerne vil være med i et afsnit. Okay. Ja, og det har forsvaren også sagt god for. Det, der er lige nu, det er, at hun er varetægtsfængslet. Og så, som du siger, så har hun jo også fået en dom. Det betyder, at Kriminalforsorgen skal godkende, at jeg må komme ind og besøge hende. Og lige nu har de faktisk afvist fire af vores besøgsanmodninger, selvom at Rihanna og Forsvar har sagt ja. Så det arbejder vi lige lidt på, at øh, vi stadig skal komme ind der, fordi hun vil faktisk gerne være med. Ja, hvis jeg, og jeg kender dig ret, Camilla Michelle Mikkelsen, så kommer de der anmodninger
0: nok til at blive ved med og ryge ind bakken ind hos Kriminalforsorgen. Øh, Camilla Michelle Mikkelsen reporter her på 24 øh, Tak fordi du vil øh, komme i studiet, og så siger jeg jo også bare lige, at man kan finde øh, podcasten. Øh, hvad, prøv lige at sige, det er det, den hedder, ikke?
3: Camille? Det hedder ja, man kan finde den under døgnrapporten fedt, og også bare øh,
0: inden øh, alle de steder, hvor du plejer selvfølgelig at finde dine øh, podcast.
3: Tak for besøget. Ja, selv tak. Øh,
1: Cecilie, lige <trykker> hurtigt øh, tweet her. Vi havde jo Isabella Arndt igennem for et øjeblik siden hendes tidligere partikollega og tidligere formands, de Græno, han skriver, tillykke Isabella med konservative, der er mere sorte end grønne fjerner børneskikken med kontanthjælpsloftet, sorterer flygtninge efter herkomst og presser fattige ud i landdistrikterne. Jeg har selvfølgelig spurgt Greno, om vi må ringe på den anden side. Så er der af,
0: dårlig stemning, øh?
1: <laughs> Kontrollen med landets spiontjenester, såsom PET og Forsvarets efterretningstjeneste, er lemfældig og spinkel. det budskabet fra Institut for Menneskerettigheder. Onsdag i sidste uge blev en evaluering af PET-loven sendt til Folketinget forud for politiske drøftelser om en revision af selvsamme lov. Her er fokus på kontrolorganet, trivsel med efterretningstjenesterne og udvalgets kompetencer eller mangel på samme. Der er kommet inputs fra forskellige parter, heriblandt Institut for Menneskerettigheder. Godmorgen, Pernille Bøjekokk. Godmorgen. Du er forskningschef på instituttet, og du har leveret input til den her evaluering. I mener, at kontrollen med efterretningstjenesterne er for dårlig. Men hvad er det for nogle konkrete eksempler, du gerne vil fremhæve her?
5: Jamen, altså det, det, der er ret afgørende, det er, at, at efterretningstjenesterne jo foretager noget, der er meget sådan indgribende over for borgerne. Og derfor så er det også vigtigt, at det anerkender man de fleste lande, at man har en betryggende kontrol. Og et af hovedproblemerne med den danske tilsyns- og kontrolordning, det er, at det tilsynsorgan, vi har tilsynet med efterretningstjenesterne, de faktisk ikke kan kigge på alt det, som efterretningstjenesterne foretager sig. Altså selvom der sidder nogle, nogle højt profilerede medlemmer, der er sikkerhedsgodkendte, som kan gå ind i alt, så er det faktisk kun behandlingen af personopløsninger, som ligesom hører med til det mandat, som det her tilsynsorgan har. Og derved så adskiller vi os fra de fleste lande, vi sammenligner os med, fordi der har man lavet nogle kontrol- og tilsynsorganer, der selvfølgelig kan kigge på, hvad skal man sige, alle dele af efterretningstjenesternes arbejde. Så,
1: så det er et af de sådan, oplagte punkter, som man kan pege på, og som vi også gør i den. Så her prøv lige at tage os igennem, hvad er det, vi i Danmark øh, burde kunne kigge på os, hvis du skal nævne, komme med nogle eksempler.
5: Jamen, det, det kunne jo være det her med, at, at der har jo også været været nogle sager, som har været omtalt her på det seneste, hvor sådan noget som f.eks. brugen af meddeler og kilder kan være ret kontroversielt. Det kan være sådan noget som afslag på sikkerhedsgodkendelser. Du som borger måske gerne vil have et job et sted. Du får afslag på en sikkerhedsgodkendelse. Hvordan, hvordan arbejder efterretningstjenesterne med og sikkerhedsgodkende? For eksempel, det kan også være, når man laver nogle større undersøgelser, når man arbejder med rådata, en moderne måde, som efterretningstjenester arbejder på. Det kan også være, at det er den her problematik omkring udveksling af informationer med udenlandske tjenester, det er også lidt usikkert, om det overhovedet falder ind under et eller eller står der mandat. Så der er rigtig mange, hvad skal man sige, også mere kontroversielle og vigtige dele af efterretningstjenesternes arbejde, som ikke er en klar del af det mandat, som tilsynet har, og som derfor vi ikke kan være sikre på overhovedet, hvad skal man sige, bliver kontrolleret, og og det er blandt andet det, som vi peger på.
1: Og hvad er de negative konsekvenser ved, at vi ikke kan føre den form for tilsyn?
5: Ja, ja, altså det er selvfølgelig svært at, at, at sige meget konkret, men, men der er jo noget helt principielt demokratisk i, at når man foretager sig noget meget kontroversielt så skal der være et eller andet hånd i hanke med, at man ikke går ud over sine beføjelser. Så det, derfor er det sådan et mere grundlæggende principielt problem, og så er der selvfølgelig det her med som jeg også antydede lige før, at, at borgerne jo også kan have været i nogle situationer, hvor de faktisk er blevet genstand for undersøgelser som, som øh, man ikke burde være blevet genstand for, fordi tjenesterne måske har overtrådt deres regler. Det kan også være, som sagt, den her brug af kilder og agenter, hvor man måske går ud over de retningslinjer, der er eller i hvert fald burde være for for den type virksomhed. Så så det kan jo også få nogle ret konkrete konsekvenser for borgerne eller for dem, som efterretningstjenesterne samarbejder med. Men det er jo selvfølgelig rigtig svært at sige og blive meget konkret, fordi meget af det det er jo en grundpræmis for for tjenesterne også for kontrollen, at det det må i sagens natur foregå i hemmelighed, Og derfor er det jo svært at sige meget konkret, hvad det er for nogle sager, også kontrol- og tilstandsorganerne kigger på, eller kunne kigge
1: på. Jeg kan prøve at spørge på en anden måde. Er der nogle sager, som vi i din optik kunne have undgået, hvis der havde været en skærpet kontrol med efterretningstjenesterne?
5: Ja, så man kan sige, nu er det jo svært at snakke efterretningstjeneste den her tid ind, uden at komme ind på, på den her meget omtalte FE-skandale, som jo, ja, der er rigtig mange aspekter, og det kan vi slet ikke nå at komme rundt omkring. Men det jeg i hvert fald kan sige, det var, at noget af det, som, som satte gang i den her sag, det var jo, at tilsynet kom, havde lavet en undersøgelse, og kom med en pressemeddelelse, som, som, hvor de kom med en meget hæftig kritik af noget af det, tjenesterne havde foregået. Men tilsynet kunne ikke selv kom til bunds i sagen, fordi der er nogle undersøgelsesmuligheder, som de ikke har. Og derfor så var man nødt til efterfølgende at nedsætte en undersøgelseskommission, som vist nok kiggede i hvert fald på det meste af det tilsynet at se på. Vi ved det ikke helt præcis, fordi kommissionet var hemmeligt, og resultaterne var også hemmelige. Men, men altså, det er bare for at sige, at, at det er i hvert fald en sag, hvor... Men hvis man også som tilsynsorgan, fordi det er nemlig en anden mangel i, i det tilsyn, vi har i dag, hvis man havde haft mulighed for f.eks. For at indkalde vidner og, øh, og aktører, som skulle afgive forklaring under vidneansvar, hvis man havde haft mulighed for lidt mere håndfast at afkræve oplysninger fra, fra tjenesterne, så ville man måske eller formentlig kunne have lavet en undersøgelse, som man ikke havde været nødt til, <laughs> punkt et, til. Det kan man selvfølgelig diskutere, om regeringen havde været nødt til at sende de her personer hjem. Men, men i hvert fald så kunne man formentlig have, have forhindret, at den her sag fik så vidtrækkende konsekvenser, som den gjorde, og blev så kompleks og, og rodet, ville nogen sige. Ikke? Fordi, fordi tilsynet ikke selv har mulighed for at komme helt til bunds i sagen, fordi der simpelthen er nogle redskaber, de ikke har.
1: Du siger at vi højst rimeligt kunne have været for uden at sagen havde fået så alvorlige konsekvenser. Mener du øh, ja, varetagsfængsning og hjemsendelse jo af Lars Finsen?
5: Altså, jeg prøver faktisk normalt at undgå at udtale mig meget konkret om den sag, fordi vi ved jo strengt taget ikke sådan meget præcist, hvad det præcis er for nogle omstændigheder, der gjorde, at den og den blev sendt hjem. Og vi kender jo heller ikke til sigtelsernes indhold. Så meget af det, vi diskuterer i det offentlige, er jo... Er jo baseret på gisninger. Så, så det synes jeg er rigtig, rigtig svært at sige. Men, men ja, jeg tror, at, at hvis tilsynet havde kunne komme mere til bunds i sagen, inden man afrapporterede, så havde man formentlig kunne finde ud af lidt mere, hvad der var op og ned. Og hvis der ikke havde været grundlag for kritik, så havde tilsynet formentlig også selv fordi man havde kun gået grundigere ned i, i undersøgelsen, også kunne komme frem til en mere nuanceret konklusion, som måske ikke havde betydet, at regeringen havde følt sig nødsaget til at sende nogen hjem. Ikke? Men igen, der er selvfølgelig rigtig mange usikkerhedsmomenter, mange gidsninger baseret på det. Ikke? Men det er i hvert fald en klar mangel ved den måde, det nuværende tilsyn arbejder på, at man ikke har de undersøgelsesredskaber, som i hvert fald en del af de lande, vi plejer at sammenligne os med, at deres tilsynsorganer har. For eksempel det her med at indkalde folk, der kan afgive forklaring under viden af ansvar.
1: Men det du alligevel siger her, ikke? du siger, at mm. du ikke plejer at gå så konkret ind i den sag. det gør du alligevel lidt jo. Altså du leverer alligevel en rimelig klar kritik og kobler den ret tæt sammen med FE-sagen. Det lyder jo lidt som om, at der måske, hvis der havde været et skarpere tilsyn, Mm. kunne have været undgået en, ja, vi kan ikke engang sige potentielt vel, altså en demokratisk skandale?
5: Ja, altså det, det kommer jo an på, hvad skandalen består i, ikke også? Altså, og, og det er derfor, jeg synes, det er så utrolig kompleks en sag, så, så det gør det rigtig svært at sige. Men ja, jeg tror i hvert fald, man havde kunne undgå nogle af de her... Øh, hvad skal man sige, noget af den her adfærd, der virker selvmodsigende, er altså at man først sender nogen hjem, og så finder man ud af, at der måske eller formentlig slet ikke var noget i den kritik, eller i hvert fald store dele af den alligevel. Altså det er jo et meget uheldigt forløb, kan man sige, ikke? Og uhensigtsmæssigt og skaber jo ikke nødvendigvis tillid om institutionerne, den måde tjenesterne arbejder på. Og der tror jeg, at hvis vi, har, hvis vi giver det tilsyn, altså vi har forskellige aktører, der har været i spil i det her meget kringlede forløb om FI-sagen, men hvis til havde fået nogle ekstra beføjelser allerede fra dengang, de blev skabt i 2013 til 2014, så tror jeg faktisk, at man havde kunne få et mere fyldskørende billede på et tidligere tidspunkt, og dermed kunne have undgået nogle af de her øh, ja, frem- og tilbagehandlinger, som ser meget rodet ud, og som selvfølgelig også har været uheldige for nogle af de involverede. Ikke? Det, det, det tror jeg godt, man kan sige, men om det havde betydet, at der slet ikke havde været nogen kritik, eller, eller hvad det havde betydet, det synes jeg er ganske svært at sige, fordi vi ikke ved præcis, Præcis hvad det er, hverken undersøgelseskommissionen eller tilsynet er kommet frem til i deres konkrete undersøgelser. Ikke? Så jeg tør ikke sige, at så havde der slet ikke været nogen kritik, eller så havde der slet ikke været noget problematisk, man havde fundet ud af vedrørende FI. Det synes jeg er ganske svært at sige. Ikke? Men jeg tror i hvert fald, at man havde undgået noget sådan frem og tilbage af alle mulige aktører, der så ud som om de kom med forskellige konklusioner øh, på, på, på et meget usikkert grundlag. Ja,
1: her til sidst. Hvilke tiltag mener du så, at der bør gøres nu for at undgå, at vi kommer i sådan en situation igen?
5: Jamen så altså noget af det, som, som jeg og, og vi også på instituttet peger på, det er jo det her med, som sagt, at, at tilsynet skal have et bredere mandat, og også at man skal have nogle flere muligheder for at, at udføre deres undersøgelser, og det her med at få folk til at afgive vidneforklaring for eksempel, men også at man skal have nogle lidt mere håndfaste befolkninger til at afkræve tjenesterne nogle, nogle oplysninger Der har været nogle problemer, nogle, nogle samarbejdsvanskeligheder, tror jeg måske, man ville kalde det på moderne dansk, mellem tilsynet og tjenesterne, hvor tilsynet ikke føler, de at har, de har fået de oplysninger de har bedt om øh, tilstrækkeligt hurtigt. Og der kan man se, at andre landes tilsyn har mulighed for ligesom at, at give bøder, for eksempel, hvis ikke tjenesterne giver de oplysninger man har brug for på et hurtigere tidspunkt. Så det er noget af det, vi peger på, og så, så peger vi faktisk også på, at, at man skal have en mere konkret øh, regulering, altså lovregulering af de danske efterretningstjenester, fordi det vil også medvirke til at, at skabe et meget klart grundlag for at dels at diskutere, hvad er det for nogle tjenester, vi har, og hvordan skal de arbejde, men også få et mere effektivt tilsyn, så vi alle sammen kan have tillid til, at de bliver kontrolleret og at der bliver holdt styr med dem, selvom vi ikke kan få indsigt i præcis, hvordan de arbejder. Det
1: sagde Pernille Bøje som er forskningschef for Institut øh, for, på på Institut for Menneskerettigheder, lyder det selvfølgelig. Tak fordi du var med her til morgen. Det var, hvad der var på programmet for reporterne i dag. Ja. Vi er tilbage igen i morgen, mm. når klokken den øh, bliver øh, syv. Igen Oliver Bernsen har produceret. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit Radio på 24-7-appen.